0: 上一课，我们讲东禅等觉院四修崇宁藏，它既有明确的目标，又要有严谨的过程控制。慧空冲真大师带着福建的一众高僧，以有限的资源，冲向了无限的理想。在这个世界上，做小事儿靠个人，做大事儿就要靠组织。崇宁藏的雕造，它首先。就推举了一个完整的组织机构，叫东禅经局，有的文献也记为东禅藏司，所以我们经常说司局级、司局级，司和局它是平级的。后来民间四修大藏经，差不多都是按照崇宁藏这个组织结构做的。所以我们要稍微展开讲一下重宁藏的这个东禅藏经局机构的人员配置和结构。他们一共分为四类十种植物。第一类呢是最高领导层，两个职务：情主和正会。第二类呢叫募资组。我们说最重要的事就是找钱，募资组也是两个职务，叫督劝手和同劝员。啊，最高领导叫。请主正会，然后募资都劝手，同劝员。第三类是客经组，这是干活的了，就是三个职务，相当于各个业务的负责经理，叫都勾当藏经主僧、都勾当经板僧、都勾当僧。他以前干一个活啊，叫干一个勾当。这勾当这个词实际上是没有贬义的啊，就是勾当，就相当于业务经理干一个业务，以前业务就叫勾当。第四类。是具体的执行组，叫刻经执行组，有三个职务：刻工、印工和校对人，叫详对经人。所谓详对经人呢，就是现在的责任编辑。你刻经啊，提前你要把那个经抄出来，贴到木板上，抄的对不对，得有人校对，负责校正文字抄写，包括你刻印完了之后，刷一张叫过板纸，刷一张过板经，看一下印的对不对。这就是四类，一共十种植物。领导层的植物两个，木字组的植物两个，客经领导植物两个，执行组植植物三个啊，不是客经组的植物三个，执行组的植物三个，一共是十类植物。这就是已知客造大藏经最早的组织机构，后代都沿用了这个机构。这个组织架构对后世影响极深。看着很像今天的 NGO 组织的结构，人家一千年前就规划好了一个类 NGO 组织的结构。在这个组织架构里头，第一类是最高领导层，它的职务有两个：请主和政会。请主的请啊，就是请安的请，请你的请。请主和政会，政呢就是证明的证，开会的会。什么是请主呢？这一古词儿。就是名誉总经理，就是名义上这件事儿是由他挑头来干。名誉总经理，崇宁藏的开课，它是由白马山东禅等觉院这些僧人发起的，对吧？住持慧空充真带着一众福建高僧发起了要刻崇宁藏，但是私刻大藏经就是私刻大藏经这件事情违法。第二，这件事情涉及面太大了，对吧？你需要方方面面的协调。第三，你大藏经刻出来不算，你还要刊印流通。你要刊印流通，就相当于现在你书要出版一样，你得有版号啊，你得有审批啊。大藏经版刻完以后，你要流通，一样的也需要官方的认可。因此，这些僧人们就需要找一个名誉总经理，就是名义上是他干来主持这件事情。那实际干活的总经理呢？那当然是东禅寺的主持。就是谁当主持，谁做实际总经理。实际总经理前后有六个，六位主持。但名誉总经理呢，就必须是啊，有一定身份的。怎么说呢？至少是退休的部长啊、副总理这一级的。这样，我们上面说的这几条，对吧？法律方面的、协调方面的、流通方面的这几条，才能划过去。这个名誉总经理的角色就叫做“情主”，谁能当这个事儿的情主呢？对吧？要符合这些条件。我们讲，这个名誉总经理至少得是退休的部级干部或者副总理一级的，而且还得有心支持文化事业。一个退休的大官他还得敢担事儿，对吧？让你做名誉总经理，就让你担事儿了，而且你还得有人望。你没有人望，你就没法进行方方面面的协调，而且你还得热衷这件事情，就愿意干。所以这个情主的人选不多呀，还真就有一个，就让惠空充真大师碰到了。我们前面讲嘛，崇宁藏有两大外户，我们先讲了一个礼部员外郎陈阳，还有一个就是惠空充真碰到的这个情主元将，元将。这在中国史书上很有名。他在北宋初期是一个实力派的官员。他生于宋真宗大中祥符元年，死于宋神宗元丰六年，享年七十六岁。在古代啊，七十六岁这个年纪算长寿。他祖籍是江西人，江西黎川县，以科举入仕。真正好官啊，都得以科举入仕。最开始，他科举入仕之后，从事的是司法口的工作。他先做的是推官，做完推官呢，掌刑狱。换句话说，他科举入仕之后，先干的是地方公安局局长的工作。到了宋初改革家范仲淹这个变法的时候，哎，认识他了。他那时候很年轻，很赏识他，就提拔他。到宋神宗熙宁初年，就是一零六八年。他就从这个政法口转到了财政口，他就不再负责这个政法工作了，开始掌握中央财政，就是进入这个财政系统。管过刀把子，又管过钱袋子，他又是范仲淹赏识和提拔起来的。范仲淹是属于新派啊，改革家中的新派，所以他就成为了后来新党革命的重臣。新党革命就是王安石变法嘛，所以他强力支持王安石变法。但是王安石变法呢，最后失败了，所以作为新党重臣的元将，他肯定是新党重臣啊，他又管过政法，他又管过钱，新党这个王安石变法失败，他肯定要靠边站一阵子，但是他主管过的领域在那里呢，对吧？管过政法，管过财政，我们古代讲叫什么？叫门生故旧，就是在这两个系统里还有很多门生故旧，所以他余威仍在。元将，这么一个朝廷重臣，他为什么要出面帮助刊刻这部新的大藏经呢？而且他还不是一个形式上的出面，说情主就是个名誉总经理，我就挂个名吧。他不是，他是实事实实的，真的出力了。他不光挂名做了总经理，他还是崇宁藏的主要出资人。崇宁藏开课第一笔。也是最大的一笔捐款，就是原将出的，就是他这个情主是真情主，而且这个钱呢还是净财。什么叫净财？就原将不是一个贪官啊，他虽然管过财政，他这个钱不是贪污受贿所得。原家就原将家，原家三代为官，门就是属于门阀，就是家世门阀在那里。他自己家并没有多少钱，但是他娶的媳妇非常好。他娶的媳妇儿是太原王氏的后人啊，太原王氏对吧？家里没有别的，就是有钱。元将为什么会做清主，成为首部四刻大藏经的清主，就再次验证了佛家的那句话，叫世间的事都是因缘。他这一生啊，跟大藏经的渊源极深。第一部课本《大藏经》，宋朝开宝藏，是在太平兴国寺的印经院印刷的。这个印经院，它是有归属单位的，就是有人管它。管它的单位是什么呢？财政部内侍省，对吧？我们讲了，原将已经转到财政口了，他就是管财政部的。当时印经院就归财政部内侍省管。前面我们讲过。早期印经是财政拨款，就是由财政部直接拨款，元将签字就拨款了。到澶渊之盟之后，需要每年交纳辽朝岁币，国库空虚，因此王安石变法实施新法，先把各种浪费钱的事情都给停了。那元将是新党重臣啊，哪些事情浪费钱一列，印经院这事儿就很浪费钱，所以印经院就被废止了。到宋神宗的时候，印经院就被废止了。不光是印经院废纸了，印经院的房子，就是原来那些这个太平兴国寺的房子，就分配给了财政部的一些长官、三死师啊，当做住宅。换句话说，当年停掉开宝藏的印刷，停掉太平兴国印经院，恰恰是参政之士原将作为新党重臣调入财政部之后。配合王安石新政干的事情，就是停了开宝藏的印经，并且当时分配他的宿舍，就是印大藏经的那个房子，就是太平兴国院的房子。开宝藏停止印刷，有你的一份啊！咱们就不说罪孽了吧。开宝藏停止印刷，有你的一份那么新修一版大藏经，是不是该由你来起这个姻缘呢？这就是元将作为崇宁藏情主的第一层因缘。